0: Bom dia, bom dia, pessoal.
1: Bom dia. Estamos começando aqui o primeiro, único, exclusivo, <risos> impensável, incurável episódio do nosso podcast Café com Low Carb. É, esse episódio, esse primeiro episódio, né, de, acredito que a gente faz um pouco de Low Carb, né, porque vai ser um episódio de apresentação de nós, o host desse podcast, rapaz espetacular, bonito, alto, moreno eu, Carlos Castro e minha digníssima esposa Isadora Domingues, diga aí o pessoal se apresente.
0: Bom, meu nome é Isadora Domingues. Para quem já me segue no Instagram, muito prazer de novo em outras redes sociais agora. E a gente vai falar um pouquinho aí da, da chegada dele em São Paulo, da minha vinda de volta para São Paulo e a gente também vai falar de como a gente se conheceu, algumas coisas para vocês conhecerem como a gente chegou nesse podcast.
1: Bom, eu nasci no Rio de Janeiro, mais precisamente, nasci e criado ali no bairro de Vista Alegre, na zona é norte do Rio conhece. de Janeiro, lugar que ninguém conhece, no meio nada, perto ali de Irajá, da Penha que é bem conhecido pela pela violência e pelos tiroteios ali, mora do lado. meio <risos> é que é, agradável, é legal. É, e vivi ali até o ano de 2015, que foi quando eu decidi mudar para São Paulo. É, eu vim para São Paulo com o objetivo de montar meu negócio. E assim, foi meio que... Ah, não sei o que que eu quero fazer, mas eu sei aonde eu quero estar. E eu sabia que eu queria estar na internet. Isso era a certeza que eu tinha. E por isso que na época eu larguei tudo lá no Rio de Janeiro e vim morar em São Paulo. É, aqui eu montei meu primeiro negócio de e-commerce. E meus amigos lá do Rio de Janeiro... <risos> tinha um amigo meu que até brincava, né? Falava que eu tinha uma banquinha, uma banquinha online, né? Que
0: eu, Errado era um, não tava. que
1: eu era um camelô online, né? Que eu vendia um pouco de tudo. E muito de pouco. E assim eu comecei. E aí, no meio disso tudo, no meio disso tudo, é, eu decidi, vendendo diversos produtos, eu vendia sapato, vendia roupa, lingerie, biquíni, Moanda relógio, online. bolsa, cara, era um moambeiro online, de verdade. Aí eu decidi que ia focar em um produto só, focar em um nicho, e aí eu decidi abrir um e-commerce de óculos. É... Comecei esse e-commerce ali no ano de 2018, né? E fui com ele até o ano de 2021, que foi quando eu vendi minha participação e terminei minha jornada ali naquele negócio. Antes disso, desculpa até pulei as etapas, né? No Rio de Janeiro, eu tinha. Eu, é, eu comecei a minha história trabalhando no negócio do meu pai, que era um negócio familiar, que tinha mais de 50 anos meu avô começou o negócio, passou para o meu pai, que passou para mim e para os meus irmãos. E os irmãos, acabaram com o negócio. E a gente destruiu tudo. <risos> então, assim, depois disso eu tive uma loja numa favela também. Bem legal deixar registrado.
0: É favela, favela mesmo. Favela,
1: favela. Era na rua que tinha a boca de fundo. É, na Vila do João, ali em Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Também foi uma jornada bem rápida, porque... Não sei porque acho que os clientes ficavam intimidados de comprar na loja. <risos> Pode ser. Enfim, o negócio, é, é, negócio durou bem pouco, mas também foi uma experiência que eu, tenho, que eu aprendi bastante ali, porque eu vi o quanto era difícil trabalhar com calçado ali na época, justamente pela quantidade e variedade de produtos. É, porque tu tem que ter, sei lá, um calça, da mesma cor do mesmo modelo, você tem que ter um calçado 34, 2, 35, 3, 36, 4, 37. Então, são muitos modelos, muitas cores... Ali foi que eu descobri mais ou menos como funcionava o problema do estoque. E por isso que quando eu vim para São Paulo, eu vim morar em São Paulo. O que eu fiz do e-commerce daria para ser feito no Rio de Janeiro. Só que eu vim justamente para não precisar ter o estoque. A minha ideia era vender o produto e receber na hora, porque no e-commerce tem essa possibilidade de você receber na hora, você ir até o local, comprar o produto e despachar no mesmo dia para o cliente. Era uma espécie de dropshipping que eu fiz na época e, no começo, para mim, isso foi muito bom. É, na foi verdade, é assim, uma espécie porque... de
0: empreendedor que está começando, não tem dinheiro para ter o um estoque. Perfeito, né, exatamente. E... Não
1: tinha dinheiro para comprar estoque e foi assim que eu comecei. É. Hoje, não, não trabalho desse jeito. Eu prefiro ter o produto e... porque é muito mais seguro, a logística é muito mais favorecida. Mas foi trabalha assim que eu comecei. Trabalhasse o atendimento ao cliente. Sim, sim. Favorece assim em diversas coisas. Então, foi assim que eu cheguei em São Paulo no ano de 2015 ali, fugindo mais ou menos de tudo que, eu, das péssimas experiências que eu tive nos meus negócios no Rio de Janeiro, e nessa esperança de estar tá no meio da internet, porque eu sabia que eu queria estar tá posicionado dentro disso, eu sabia que isso ia crescer, e desde 2015 eu estou meio que trabalhando nisso. Eu era muito forte na parte de e-commerce, e agora a gente, além do e-commerce, está indo muito forte na parte de criação de conteúdo. Por isso, desse podcast. Acho que essa é uma apresentação bem básica minha, mais profissional do que pessoal. Daqui a pouco eu vou entrar no lado pessoal, né? E agora a gente vai ouvir um pouco da apresentação da Isadora.
0: Bom, é muito diferente da jornada do empreendedorismo dele. Que é nato, né? Do amor, da família. Eu sou uma pessoa que foi criada no CFT. Então, a minha criação, mentalidade, foi você precisa estudar se você quiser ser alguém na vida e você precisa ter um bom emprego e morrer nesse emprego. Então, a ideia era ter o um melhor salário, estudar da melhor forma. E eu não sabia, na verdade, que eu estava vivendo uma vida, literalmente, que não era minha. Né? Mas eu tinha, desde criancinha, como eu nasci aqui em São Paulo, mas eu fui morar no interior de São Paulo. Então, galera de Mogi das Cruzes aí, eu que é o interior de São Paulo, bem próximo, mas é uma cidade interior. Eu vivi dos meus 27 anos, quase 28, eu vivi aí 23 anos na minha vida. Então, foi assim uma jornada muito diferente de tudo que a minha, minha parte da família, da minha mãe, que é onde eu mais tenho convivência, viveu. Que foi assim, meus primos tinham acesso a uma educação totalmente diferente, educação particular, e eu naveguei ali na educação pública a vida inteira. Inclusive, a hora de chegar para a faculdade, escolher a faculdade, cheguei a passar né, na USP, cheguei a passar em algumas outras universidades aqui em São Paulo, mesmo que particulares, mas com bolsa de estudo, mas não pude vir, porque tinha a mentalidade da minha mãe dar aquela segurada, porque, ah, você vai para São Paulo, cidade grande, e aí como vai ficar? Então, existia ali a falta de segurança para isso, e infelizmente, não pude vir, né? Então eu fiz, aí ganhei a minha bolsa de estudos para fazer direito na época. Eu tinha a ideia, a percepção de que eu estava vivendo literalmente a vida que não era minha veio depois. E só que a minha mãe sempre colocou muito na minha cabeça que eu tinha que ser funcionária pública, que eu tinha que ter uma estabilidade, que a gente hoje em dia sabe que não existe, né? E aí, nisso tudo, eu falei, bom, que era mais próximo daquilo que eu gostava de fazer, a polícia militar, porque eu tive um padrasto que trabalhava como policial militar, então era o que ficou na minha cabeça, e o que era mais próximo do concurso da polícia militar era do direito. E fui lá, eu me aventurava, ganhei a bolsa 100% via ProUni, fui lá fazer a minha, o meu Enem, consegui, e então fiz aí cinco anos de direito, e aquela coisa foi me levando para é, as minhas memórias infantis, que eu tinha muito assim, quando eu vinha para São Paulo, para casa dos meus familiares, eu passava na Avenida Paulista e eu falo, cara, o sonho da minha vida é trabalhar aqui. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade, o sonho era trabalhar na Avenida Paulista. E aí, sendo advogada, ficava mais fácil. Então, na minha cabeça, meio que uniu o útil agradável quando eu fui lá, adolescente, aquela coisa de você vai crescendo e tal. E aí, quando eu consegui é, terminar a faculdade, tudo veio o BO de tirar o AB, né? Eu falo que é um BO porque quem aí tá na jornada sabe como funciona. Eu já tinha estudado nutrição, era apaixonada por, pela, pela área da saúde, só que eu tinha minha mãe falando, você já viu um nutricionista rico? E nunca realmente tinha visto um nutricionista rico, até mesmo porque até 2015, mais ou menos, eu não tinha acesso à internet. Então, não tinha noção de que existiam realmente nutricionistas ricos. E aí, eu fui pelo lado realmente do que ela pensava. E aí, eu consegui fazer tudo, só que chegou na hora de sempre uma excelente aluna em tudo que eu fazia. E chegou no momento de tirar o AB. Eu achava que a vida de bar que eu comecei a levar depois é, da minha solteirice tardia, né? Não é o meu primeiro casamento. Só nas cachaças, né? Só <risos> nas cachaças no oitavo semestre em diante da faculdade, né? Que vai até o décimo, para quem ainda não, não sabe. E aí eu simplesmente pensei, eu sempre fui uma ótima aluna eu vou passar de primeira, né, e minha tia pagava meu cursinho, aí eu ia pro cursinho de sexta-feira, voltava só na segunda para hora de trabalho, e é óbvio que eu não passei na primeira vez, e aí eu me vi, assim, totalmente deslocada, porque as pessoas que se diziam amigas eram amigas só na hora que precisavam de alguma coisa que vinha de mim, e eu falei, bom, tá na hora de mudar, e aí o sonho de vir para São Paulo, eu falei, bom, já sei, é... Eu, tenho, eu preciso trabalhar e estudar onde ficar mais próximo. E aí, como ele sempre mesmo diz, logística é tudo. Logística é tudo. Eu fazia o cursinho é, aqui em São Paulo, morava em Mogi, trabalhava em Mogi, fazia faculdade em Mogi, cursinho pra cá, então virou, aquilo virou na minha cabeça. Assim, eu falei, como que eu vou fazer? Minha tia ofereceu, pode vir morar comigo. Achei uma loucura na época, mas eu falei, é agora. E aí eu abandonei tudo que eu tinha em Mogi, então eu consegui o primeiro emprego aqui. É, já, já trabalhava desde sempre, mas eu nunca tinha trabalhado registrado em São Paulo. E aí eu vim trabalhar aqui na Ricardo Eletro, na época, <risos> na Zona Sul. Fazia o um cursinho na Paulista e eu falei, cara, ainda não tá bom. Eu preciso de algo a mais. Desliguei todas as minhas redes sociais para focar na UAB. Vim para isso e passei. E aí quando eu passei, eu falei, agora tá no momento de mudar de trabalho. E eu quero trabalhar na Paulista. E aí foi quando eu comecei, literalmente assim a focar todos os meus esforços da face da terra em de trabalho na Paulista. Aí foi setembro de 2016, eu vim para São Paulo e quando foi em maio de 2017, eu consegui o meu primeiro emprego na Paulista, trabalhando como assistente jurídico, fazendo pro atendimento ao cliente, que é, era a única área realmente que eu me encontrava no direito. Foi assim que eu che cheguei aqui, depois de tanto tempo, de tanta escala, de tentar voltar para cá.
1: Mentira, fez tudo isso só para me conhecer. <risos> aí,
0: claro, porque ele é quase 10 anos mais velho que eu. Eu, com 5 anos de idade, já pensava, nossa.
1: Pode revelar a minha idade para Brasil inteiro, por favor. <risos> é. E aí, no mês de setembro de, dois, de novembro, onze, de, é, de novembro de 2017, nós nos conhecemos. Quer contar essa história a você? Você conta melhor aqui. Pode contar.
0: Porque eu sou mais romântica é, e prática. Então. Sou tão,
1: sou tão romântico que até deixei você contar.
0: Como eu queria é, ficar a minha vida de solteira, né? Minha vida de solteira em São Paulo. Vamos eu pensei... me interromper, melhor eu contar de novo. <risos> hum, eu passada. pensei, eu estava é, vivendo uma vida muito de boas, assim, porque eu tinha acabado de passar na UAB, tava no emprego que eu queria, e tava, pra mim tava vendo um episódio de vida dos sonhos.
1: Tava muito de boa, pensou, como eu vou complicar a minha vida? <risos> hum, já sei. <risos>
0: É, o advogado vem na vida para quê? Para resolver bo, né? Nem Ai, sempre da sua própria vida. Não te dou tanto bo. <risos> e aí eu falei, bom, ok, eu vou fazer, é, vou fazer amizades aqui. Eu sou uma pessoa que se a pedra respirar um pouquinho mais, vir um pouquinho mais pro lado, eu consigo conversar. Então eu falei, vai ser muito fácil fazer amizade aqui em São Paulo. Fiz amizade na academia, fiz amizade no cursinho, que era mais difícil. As pessoas eram muito focadas em estudo, então era mais difícil de chegar próximo. Mesmo assim, eu fiz amizades em todos os campos que eu me aproximei. No escritório onde eu trabalhava, no antigo trabalho, então tava tudo ali. Só que eu não tinha companhia, porque por mais aqui em São Paulo, por mais que você tenha amizades, nem sempre a vida corrida permite que você tenha literalmente uma jornada de amizade. E eu me sentia muito sozinha. E eu lembro uma, uma vez uma amiga minha falou assim, a ah, Gabi, é, cara, vai no cinema sozinha, qual é o seu problema de sozinha? eu nunca tinha pensado nisso, porque eu nunca tinha feito nada sozinha, e aí eu comecei, minha, amei a minha própria companhia, mas ainda faltava alguma coisa, e eu falei, cara, eu quero viver essa vida um pouco mais de solteira, eu passei a adolescência inteira namorando uma pessoa que não era muito legal, né? e vamos combinar que não foi um, um episódio muito, muito bom, assim. e eu falei, é, ok, então eu vou, vou conhecer agora outros caras, e aí eu falei, eu vou pra onde? eu vou pro Tinder, porque chegou um episódio do dia 15 de novembro, que é feriado eu falei, agora eu quero ter, eh, eu tinha comprado o ingresso pra ir com a minha prima pro, a Fernanda tinha 15 anos de idade, né, eu tinha ali tinha acabado da, sozinha tal tá? falei, vamos ver, assistir, a Liga da Justiça ela falou, então, é que eu vou sair com as minhas amigas no dia 20 de, de novembro que é o feriado de consciência negra então eu emendava tudo Ah, falei, já sei, vou oferecer para as meninas no escritório todo mundo já tinha alguma coisa para fazer e eu lembro de uma amiga minha, a Ana Paula, que hoje é casada com a Cris, a Cris Roseira, jogadora de futebol, ela virou pra mim e falou assim, cara, baixa o Tinder, você não quer sair com ninguém aí que você conhece, porra, baixa o Tinder. eu falei, imagina, isso vai dar certo, eu falei, tá bom, mas eu vou baixar, passei dois dias no Tinder, aí eu falei, aí eu tinha encontrado ele, deu o um match, e ele não me respondia, Eu falei, essa merda não funciona porque aquilo para mim era muito surreal. A pessoa que tinha tido contato em 2015 com a internet mais profundamente. Em 2017, conhecer o nome pela internet era algo muito surreal. E aí eu fazia... Como eu morava em Pirituba, né, que é a zona oeste daqui de São Paulo, e atrás da minha casa tinha uma favela, nada contra as pessoas morando na favela, nada disso, mas eu não queria sair do ambiente que eu tava na Paulista. Então eu ligava o Tinder só quando eu estava trabalhando com um raio de só 4 quilômetros. Eu falei, não, eu não quero sair daqui. E eu pensava o seguinte: se, eu queria encontrar uma pessoa que tivesse os meus pensamentos, as minhas ideias tal. Então, eu, provavelmente encontraria um advogado, um juiz, alguma coisa do tipo. E aí, Esqueci, encontrei eu
1: encontrei ele. <risos> se eu encontrei ele, cara, foi surreal a baixa expectativa, né? Não, vou explicar. Viu um advogado, tipo, porra, um, de, um delegado.
0: Não, aí foi o seguinte: um de,
1: deu até um silêncio aqui depois, mas né? tudo bem. Vai. Eu encontrei
0: ele porque foi o seguinte, eu perguntei e aí o que merda. você faz? Eu tenho um e-commerce. Ai, que legal, eu já sabia isso, eu tinha noção que eu já fazia vários problemas pela internet, porque assim, a adaptação da internet foi muito rápida. Como eu costumo dizer, quando a gente, é coisa boa, a gente se acostuma muito rápido. E a internet também é sensacional. E aí eu falei, bom, é um e-commerce, mas aí o que você faz? Ah, eu vendo óculos. Aí eu pensei, nossa, será que, como que ele vende óculos, né? E você aqui, eu comecei a e ele vendia réplica na internet, então ele foi, virou um advogado. e falou que ele vendia réplica pela internet. Eu, ah, muito interessante. E você tem uma loja? Como funciona? Não, é tudo dentro da minha casa, eu moro com o meu sócio. Aí comecei a pensar: o cara tem 30 e poucos anos, mora com o um sócio na Paulista. Aí comecei a pensar que ele, ou ele era bissexual, ou ele era gay. Aí eu fiz ele estranho. Ou ele está fugido. Aí o que eu fiz? Peguei toda a ficha da empresa dele e comecei a procurar ele em todos os tribunais, para ver se tinha alguma coisa dele ou do sócio. Foi em todas as
1: baladas gays, para ver se achava, né?
0: <risos> e, eu já... e aí, assim, tinha um histórico né, dele falar que foi uma balada <risos> tal, e eu sabia que a balada tal que foi com o sócio, era uma balada gay, eu falava, cara, é muito estranho isso aqui. Mesmo assim, influiu. Não é, sim,
1: e a gente... <risos> Bem, vamos esclarecer esses pontos aqui, pelo amor de Deus. Continua,
0: vai. E aí as coisas fluíram, e ele foi falando, explicando como que ele veio para São Paulo. Essa história que vocês viram, a gente se aprofundou, se aprofundou bastante. E naquele golpe do Tinder, né? Ai, me passa seu WhatsApp que fica mais fácil pra gente conversar, né? É aquele, mais fácil. Coisa, aquele golpe. E assim, tem uma coisa que é pontual nossa, que eu detestava. Aliás, algumas pessoas ainda não gostam, sotaque de carioca e assim, eu trabalhava com multinacionais, eu sempre escutava carioca, e geralmente os cariocas, gente, não tem nada com o carioca, mas geralmente vocês param de trabalhar às três, quatro da tarde. E eu falo, cara...
1: Nossa, a gente vai ser cancelado no primeiro episódio. <risos> meu Deus do céu. Cara, deve ter tipo, sei lá, 80% da audiência pode ser carioca. Claro que e não. É. Não,
0: lógico que não. As não. Estou explicando aqui por quê, quais eram os motivos. E aí, ele, pô, que escutar carioca, ele me mandou um áudio, eu falei, meu Deus eu quero ouvir mais esse áudio, e eu tinha minha chefe, que era carioca, então assim ela mandava demais, então eu falo, cara, eu tinha a versão por, por causa dessas coisas, e aí eu queria ficar ouvindo o áudio dele, então eu ficava respondendo o áudio o tempo todo, aí eu falei vamos ver se ele realmente vai querer me encontrar né, era dia 17 de novembro, uma sexta-feira chuvosa. chuvosa em São Paulo quando cai aqui um pingo de água então você já sabem, para trânsito para tudo eu falei, vamos ver se ele realmente está afim e peguei e mandei. Falei, ó, é, daqui 15 minutos eu tô no shopping. É, tricaneca vou sair do, do shopping e te encontro no Starbucks da Paulista. Era o Starbucks ali mais próximo da, da Consolação, pra quem conhece aqui. Ele falou, tá bom, eu vou. Aí eu, ah, tá, né? Aí eu falei, eu não ia falar pra ele porque eu tava fazendo shopping. Porque eu ia a primeira vez fazer é, depilação a laser. eu tava se preparando. ia ser muito ponto. absurdo. Aí eu então, tá, não vou falar, mas aqui vou justificar, né? <risos> E aí encontrei ele no show. Aliás, cheguei primeiro, que ele no Starbucks. Fiquei lá esperando e pensei, tomei um bolo. Cheguei na minha amiga e falei, é o seguinte, você vai, eu vou encontrar o cara lá do, do Tinder, você vai, é, tal tá hora, dá uma volta, tirar foto dele, porque se eu sumir, ele é um carioca pertinho de São Paulo, sabe lá Deus que ele veio fazer aqui. Então, se, ele, se eu sumir, você manda pra todo mundo a foto dele, espalha pra minha família, explica pra todo mundo o que aconteceu e fala onde eu tava. Foi muito ridículo, porque a gente, ele chegou e a gente conversando, tava, ela entrou, passou pela gente, tirou a foto, saiu e ele não percebeu. E tava tudo ali como nada. Já tinha pesquisa, tribunais, tudo, tava tudo ali em andamento. É a coisa funcionando desse jeito, né? Eu tinha que garantir oh, a minha
1: segurança. Ela acha que eu não saí foragido do Rio de Janeiro. Ela é acha que, que eu saí Só que os tribunais que eu fui julgado no Rio de Janeiro são os da milícia. Então, esse <risos> não consegue ter <aqui> acesso.
0: <risos> é, eu falei, ok, vai funcionar desse jeito. Não tinha nada legalmente que impedisse ele de continuar conversando com ele. Só que foi, pra mim era muito uma coisa assim, eu vou pegar ele, né? E vou, e acabou, né? E eu não, eu vou desinstalar o time e tá tudo certo. E aí, quando ele entrou, foi uma coisa muito absurda, porque eu, eu sou uma pessoa muito 880. É, ou é ou não é. Pra mim, não tem muito meio termo desse negócio de ficar de lenga-lenga. E eu acho que ele já tinha entendido isso. Quando eu falei, vai me encontrar agora? Então, ele foi. Então, ele já tinha entendido, já tinha aceitado, que eu era daqui fora, daquela forma. E aí, chegou lá, quando ele entrou, meio vim fez. Não, você veio aqui pra pegar ele. Literalmente assim, dá aquela empurrada da segunda-feira pra você gastar tua ingresso pro cinema que você já pagou. Eu não queria perder dinheiro, eu não perder dinheiro. Ou
1: seja, eu fui nessa era possível, que
0: usado nessa relação. É. E a outra metade falou: Cara, você vai casar com ele, vai ter filho e quatro E nem, é, nem, nem filho. filho eu pensava ter. Então, isso foi uma coisa assim meio que suptiva. Então eu lembro da roupa, eu lembro de como ele entrou, ele dói, ele chegou olhando de tudo. Inclusive, ele chegou lá molhado, porque ele não usa por não olhar chuva. E eu tava assim, descabelada, é, com uma... eu andava com a mala gigantesca nas costas, tinha é uma tartaruga, porque eu levava a roupa da, da academia, levava as coisas do escritório, do trabalho, de tudo dentro da. Então eu tava daquele jeito E a conversa foi fluindo, fluindo, até o Starbucks fechar. Então dali em fomos, diante. É... <risos> retirada,
1: aos... fomos convidados, a gente aos... <risos> ser retirados do local.
0: Foi era... <risos> o cara chegou e falou: então, vai fechar. E tava assim, os bancos já tava tudo. Em pé, tudo já arrumado. O cara quase falou que
1: então vai fechar, o motel fica ali na espinha.
0: Né? Só que tinha minha tia que chegou e falou assim: Olha, você vai ser com ele? Ok. É, vê se não tá primeiro encontro, né? Porque não que bem.
1: legal, né?
0: <risos> aí eu fiz, minha, me veio a minha tia na cabeça, já era 11, lá na cacetada, feliz, assim, vamos embora. E aí foi onde rolou o primeiro beijo, que ele teve iniciativa. Porque até então eu falei, não, eu sou uma pessoa conservadora, né? Apesar de ter conhecido ele no Tinder. Aí, se ali, sendo conservadora. E eu falei, não, eu vou embora. Aí ele, não, se você quiser, todo cavaleiro. Você pode dormir na minha casa, é aqui do lado, sabe? Então, eu falei, não, eu vou embora, né? Eu falei não, que eu mas ia embora.
1: porque você estava com medo de não conseguir pegar o trem. Aham.
0: Uhum. <risos> é.
1: Eu, eu, meu lado tava Eu queria usar ele na segunda-feira, claro.
0: a gente tava na sexta ainda. Né? eu falei, não, eu vou embora. E ele, o que você vai fazer no final de semana? E ele não conhecia a minha família ainda, então ele não tinha uma ideia de que a minha família tem é, cinco festas por semana. E aí eu falei pra ele, então, amanhã é aniversário da minha tia e no domingo a gente tem um chá de bebê. Aí ele, mas assim, é, não consigo tiver a noite, eu falei, não, porque daí segunda-feira eu trabalho e eu acordo cinco horas da manhã. Aí eu falei, segunda-feira eu não trabalhava, então segunda-feira a gente ia se ver. E aí eu falei, bom, a gente já vai se ver na segunda, né? Então, okay. Pensei,
1: me deu um bolo, já tá querendo me, tá querendo me excluir
0: da vida <risos> Aí ele deve ter pegado outra, outras no Tinder que a gente sabe. E aí eu falei, ok, né, vida que segue. E aí ele ficou, eu saí, a gente foi pro, na consolação ali no metrô da consolação, ele foi me levar até o metrô, né, muito cavalheiro Quando eu cheguei no, no metrô, a gente ficou lá mó tempão ali, de namorinho ainda lá, tem até... e aí quando eu vi, já era 10 pra meia-noite, o cara falando, olha, último trem, não sei o que, falei, meu, tchau, e voei, literalmente, eu peguei o último trem para chegar em casa, eu cheguei em casa, era meia-noite e 15, assim, entrei em casa esvaforida, porque eu corri, toda a estação da luz, eu tive que correr todos os, os escadas rolantes da estação, e consegui chegar em casa, só que a gente foi dormir que horas, quase 4 horas da manhã, porque eu cheguei em casa, ele ficou no celular, eu fiquei no celular, e aquela coisa aí... Ele... Tava tá coisa bem namoro de adolescência mesmo, que você conhece fica nossa em pau. Aí fui pro aniversário da minha tia, e a gente conversando, conversando, conversando. Aí chegou no final de semana, e a gente conversando até chegar segunda-feira. E eu morava em frente a um shopping. Então, como a ideia era ir com a minha prima, e minha prima morava muito próximo de mim, então tava tudo certo. E ele teve que sair da Paulista. E até o shopping lá em Pirituba. E ele não andava de trem. Era um auricínio. Não, 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 não.
1: Não andava de trem porque não tava no itinerário.
0: Era mal
1: e a Era mal e Só a andava de só Uber. Assim. Não,
0: era só andava de Uber. Ah, eu
1: nunca tinha andado de metrô em São Paulo. <risos> é,
0: nunca. Andava de metrozinho pra pagar de vez em quando. Mas é, pegar o é. trenzão e ir pra ali, ó, pra Pirituba, nunca tinha feito, entendeu?
1: Não,
0: nunca tinha feito, porque eu nunca pensei é, é a realidade. Me conheceu na expectativa na Paulista e conheceu a realidade lá em Pirituba. E aí foi, a gente. E aí eu contei todos os jogos que eu tinha naquela época, né, o, Estava tendo alguns percalços aí da vida passada. E eu falei, bom, é, eu estava correndo um sério risco, vamos dizer assim, porque eu tinha me envolvido com pessoas é, de autoridades públicas, então estava meio complicado para mim. Não era crime, não era nada, mas era coisa da vida pessoal mesmo. E mesmo assim ele quis ficar. E aí eu falei, bom, eu vou ser muito sincera que você está acontecendo isso isso. Já fiz BO, é conto um delegado, assim, assim, assim. Eu estou sendo ameaçada, e então se você quiser continuar, é isso aqui. E ele continuou. Aí eu falei, então tá bom, né? E aí, dez dias depois, ia ter aniversário da minha tia. E a família inteira. Não, convida ele, convida ele. Eu pensei, mas eu não quero namorar agora. Apesar de querer ficar com ele, eu falo, mas eu acabei de conhecer. Eu nem sei se é isso mesmo, sabe? Mas eu vou convidar. E aí eu falei, eu vou falar. E ele vai falar, não vou. Ele, dia 1 de dezembro, ia para o rio Eu falei, ele vai falar que não vai. Aí ele falou, me passa o endereço que eu vou de Uber. Sabe quando você fala, não é possível? Eu falei falo, me... e ele foi. Então foi, teve campeonato de entre minha prima, minhas primas e eu, a gente ficou lá no shot de vodka, aí ficou como merda. Aí começou a entrar umas piadas da família, aí parecia que já tava na minha família há um ano, aí antes de sair ainda teve campeonato de arroto entre eu e ele, então assim, foi uma coisa bem... É, foi muito íntimo É, foi é assim, muito mais íntimo que se a gente tivesse... Logo ficado lá na casa dele da primeira conto. acho que não teria ido tão longe. E aí foi assim essa história romântica da minha forma.
1: Muito romantismo envolvido com a roto e.
0: <risos> eu falei que era romântica. É.
1: Enfim, aí a gente se conheceu, amadureceu o relacionamento, namoramos, noivamos. Espera aí, um adendo
0: aqui que noivamos.
1: noivamos.
0: Sete meses depois aliás, um pouco antes, né, a gente se conheceu em novembro, quando em abril, conheceu algumas amigas dele, uns amigos dele no Rio, é, já tinha sido assaltada no Rio, primeira vez que eu fui, então... É você... uma história
1: para outro episódio. É um
0: outro episódio, é <risos> tá uma história inteira, só por outro episódio. E aí eu cheguei lá no Rio, né, tava lá conhecendo os amigos dele e tal, algumas pessoas tinham faltado a primeira vez que era aniversário dele, falando, ah. e aí, ok, eu falei numa amiga dele que eu virei super amiga, Carlinha, falei, cara, eu vou pedir em casamento, Aí, que legal, pede mesmo. Aí ela, quando? Eu falei, vamos pedir de casamento no dia dos namorados, né, em junho. Aí teve uma outra amiga dele falou assim, mas vocês se conheceram agora? Eu falei, a minha vida é assim, ou é, ou não é amor E eu ficava cinco dias na casa dele, dois na casa da minha tia, então eu tava mais morando com ele do que morando com a minha tia. E eu falei, bom, vamos lá, porque ele morava na Paulista ainda, lembra aquele adendo? Eu trabalhava na Paulista, malhava na Paulista, e ele também tava lá. E aí ficava mais fácil pra mim, né? tudo. Era mais barato, inclusive. Então eu falei: eu não quero perder dinheiro. Eu continuava. Era mais fácil, né? Seja que...
1: já casou eu vim para economizar. Não é. deu certo.
0: <risos> então, e aí foi. E aí, vi, vivendo isso aí, eu falei: a gente ia viajar. Eu nunca tinha saído, além de do Rio, que foi a primeira vez que eu fui com ele. Ele falou: e aí, para onde você vai viajar? Eu tinha umas coisas na cabeça, assim, eu tinha umas crenças de só rico viajava, sabe? Umas coisas que eu pensava antigamente graças a Deus isso não existe mais na minha cabeça e aí ele falou, escolhe pra onde você quer ir eu falei, vou pedir em casamento, eu vou, vou pra gramado, né ele
1: aí... pediu baixo nesse pé de Paris
0: <risos> e aí ele falou, vamos aí foi, a gente foi e eu eu me senti insegura pela primeira vez, eu falei, cara e se eu peço ele em casamento e ele simplesmente fala não, e acabei com a viagem, então não vou acabar com a viagem a gente ia voltar dia 11 de junho Aí eu falei, no dia dos namorados mesmo eu peço, porque no, no, no pior, acabei com todos os dias namorados da na minha vida, porque eu vou ficar com essa Mas coisa na gramado. minha cabeça. Mas curti gramado. Então eu falei, eu vou curtir gramado e eu. Sente
1: façam isso. Fica gramado, gramado Pensem
0: assim, antes de aonde vocês vão pedir. Então, vai pra Paris pra pedir em casamento, pede no último dia, porque tudo mais você aproveitou a viagem Pede dessa. no
1: avião na volta.
0: <risos> na <risos> quando volta. Quando desembarcando. Quando chegar no. É, exatamente. Nada disse que você não pediu em Paris. Aí eu peguei falei, falei, ok, vamos lá. E aí, eu fiz toda a surpresa, tá? Então, ele tinha feito surpresa primeiro, eu dormi na casa dele, aí ele tinha comprado um relógio, aquela coisa toda, e eu fingi, que eu tava ali, é, advogado pra quem sabe, pobre, e aí eu falei, bom, é, tô aqui, né? Ilesa, e ele não sabia. Eu só tinha feito a reserva do, é, do restaurante que ele tinha concordado, então, até então não tinha surpresa nenhuma. E aí, também, na Paulista, ali no jardim do shopping Cidade de São Paulo, eu pedi um casamento. Ele ficou em silêncio, que um cara que tava até hoje, acho que a cara do cara pra mim ficou mais gravada que a cara dele o cara ficou parado assim, esperando tipo assim, vai, fala alguma coisa, sabe o cara tava sentado na praça olhando pra gente era, tipo de um casamento falando ele. e ele, isso é sério? não, não, eu vim pra, pra cá Foi um nada. Mais. e aí ele ficou assim eu acabei com quê? com o um jantar, porque apesar dele ter falado claro que eu aceito, sem nenhuma emoção foi assim, tipo, claro que eu aceito e agora, tipo, o que eu vou fazer da minha vida? A gente foi, foi jantar e ele, não, pede o cardápio pra você. Ele ficou totalmente perdido. E, tipo assim, fudeu. Ela acabou com toda a minha, né, minha putaria aqui em São Paulo. Ela acabou com isso. E agora, o que eu vou fazer? Foi, foi bem isso.
1: Claro. Você sei que ficou com essa impressão. Foi. Foi a melhor decisão. Não e
0: foi. aí foi. Foi desse jeito. Só que também, uma semana depois, ele falou, então, já que a gente tá noivo, vamos morar junto. Aí,
1: viu? Viu como é que o jogo virou? <risos> aí
0: foi desse jeito. Aí foi uma outra conversa com a minha tia, porque ela falou, ah, você fica cinco dias na casa dele, fica dois aqui, parece que visita aqui em casa. Cheguei na tia, é, vou morar com ele. Aí minha tia, o quê? Você vai morar com ele? Você conheceu ele na internet? Aí começou aquela coisa toda.
1: Ele é carioca.
0: É, teve também, sabe? Essa... <risos> eu,
1: é, eu chutei, mas provavelmente teve. <risos> e aí
0: eu, eu falei, mas... É... Então, a gente já tá noivo e a gente vai morar junto. Essa decisão do dia 12 de junho e dia 15 de junho, a gente já estava morando junto. Nosso primeiro apartamento. Foi tudo muito rápido. E aí ele saiu da Paulista. Aí foi onde começou outra jornada. Porque eu trabalhava é, ainda no escritório. E aí ele virou para, Antes da gente mudar, ele virou para mim um pouco antes da gente chegar nesse ponto. ele virou para mim e falou, Então, eu vejo que você trabalha muito, é, mas ganha pouco. A gente sempre teve uma conversa muito aberta. Assim. Nunca teve, ai, nossa, é, a, a gente não pode falar sobre isso porque é um tabu, não. E ele falou, cara, nada contra o seu trabalho, acho que nada, nada contra, mas você trabalha demais, é, tem muita responsabilidade pelo que você ganha. Você merecia ganhar muito mais. E assim, o que você ganha no mês às vezes é um dia de venda da minha loja na internet.
1: Vende muito mais. Já.
0: Aí eu pidei.
1: Só porque ser humilde.
0: Aí eu fiquei pensando, que filha da puta. Eu estudei cinco anos da minha vida. Depois eu estudei dois anos na UAB. E aí eu fiz um monte de especialização. Tava querendo fazer especialização na área do direito do trabalho. Tinha curso de direito digital. O cara mandando pra mim que ele ganhava trinta vezes mais no mês. Eu falei, não é possível. Aí ele falou, você não quer montar uma loja pra você? E foi a primeira jornada. Minha... É... De empreendedora de verdade. Porque eu já tinha vendido trufa, chocolate, já tinha vendido coxinha na escola, geladinho, bijuteria. Eu só não vendia Foi minha mãe o primeiro contato com online, É, mas no online. Não, fala. é, era o segundo contato, porque eu tive um sex shop aos 16 anos. Ah, mas ele vendia pelo Facebook, né? Eu vendia pelo Facebook e usava o Facebook na escola. Então vocês imaginam que eu baixava as imagens do sex shop não, no computador da escola <risos> e eu vendia para os professores. E eu vou manter o anonimato, porque isso é um absurdo. Que anonimato que você acabou de
1: manter agora? Metade da...
0: Não, mas Se ninguém sabe podcast. quais são os professores. Ah, não. É.
1: Então, imagina o bate-papo da sala de professores dessa escola. Só não, imagina. Eu,
0: entregava, eu era super discreta. Entregava na sacola preta. Ninguém nunca sabia. A minha ah, revista... Então ah, vinha... sacola preta daquele ano, né? A minha revista vinha com a embalagem da Avon. Então, as pessoas achavam que os professores estavam vendo a Avon. Eu era muito discreta. E aí, é, foi assim, eu ganhava dinheiro desse jeito aos 16 anos, só que era muito difícil conciliar a escola sem apoio, sem internet em casa e atendimento ao cliente. E eu tinha um celular que não tinha internet, não tinha foto, era uma momento Então assim, é, era muito escasso e foi onde eu desisti a primeira vez. E é a segunda vez que ele falou, pô, e aí, vamos ver o que você sabe fazer, o que você mais gosta de fazer, e eu gostava muito de ser de joias. E aí a gente montou, a gente nem era casado direito, não tava naquele ponto, mas a gente já montou a Isa Castro Joias para quem sabe, o Castro dele. É. Aí ficou Só previu o futuro. Isa Castro Semijóias, ele fez tudo. Só que enquanto ele tava me ajudando, ah, lógico, me soube vender, eu, eu não fazia ideia, é, eu só sabia postar a foto, mas não tinha noção de marketing, é. de, de nada. Mas você
1: é muito safado, você aprendeu a mexer é. nas coisas. Eu é, eu só fácil.
0: falei pra ele, me ensina, ele falou, você precisa cadastrar os produtos. A gente tinha, sei lá, 500 produtos diferentes. Aí eu falei, tá bom. e uma semana eu cadastrei. Então eu tinha que tirar foto, tinha que tratar a foto, às vezes, porque ficava uma merda. Aí tirava foto, tratava a foto, colocava no site, fazer descrição. E eu sou uma pessoa muito capitalista nessa parte, então eu queria que o cliente entendesse tudo que tava lá. Então eu pesquisava o... até a pedrinha, da onde que veio, não sei o que tava lá. E aí chegou uma semana, eu falei, cadastrei Ele, tudo? Eu falei, tudo. É pra vender, então é pra vender. Aí eu já. T... Isso por quê? Porque quando eu saí do escritório, eu fui me aventurar, é, fui fazer diligência, lembra? E aí, eu como eu abri um CNPJ, fazendo foi diligência.
1: Eu... Foi na diligência, na verdade, que eu te que falei, gente, pô, é, para com isso. Porque conta a história da diligência que o cara te ofereceu. A pessoa se forma em direito, é. ela vira advogada. Aí ela pensa, pô, tem um teto, eu vou receber, sei lá, 4, 5 mil por mês. Aí não recebe nos escritórios, porque os escritórios não pagam isso. Aí a pessoa vai e fala assim, vou trabalhar para mim mesmo Ótimo. Aí ela vai, se cadastrou no site lá, né? Foi tipo no eu Ingers, tinha Era tipo
0: Gatini, o... o... mas era o Jus Brasil, no aí Brasil. tinha outros sites. Aí
1: tem que pagar umas moedas para conseguir é... também. E aí ficava respondendo sites.
0: os clientes. E aí quando tinha, tinha o juris Correspondente, na época... E aí, eu falei: Ó, vou me cadastrar, porque é, tinha a cota de processo, eu ganho por cópia, e vai ser muito fácil. E tinha gente querendo pagar 5 reais por cópia de um processo inteiro. Pra quem não sabe, um processo, por exemplo, cada volume de processo tem 200 páginas. E tinha, o processo tinha 10 volumes. E aí a pessoa queria pagar 5, 6, 10, 12. E eu falo Cara, mesmo assim eu pensei, se eu fizer 10 cópias no dia, são 120 reais. E eu não tava nem aí, eu ia. E eu fazia muito bom. Muito feliz e ia fazendo lá os processos. Não processo. Não sabia cobrar. Processo, tenho, eu tenho um processo até hoje de 2018, que eu cobrei mil reais e até hoje eu trabalho a pessoa, mas a pessoa não tem nada a ver com isso, eu que não soube cobrar. Então, assim, até a finalização desse processo, é, eu tenho que arcar com essa responsabilidade, então eu não sabia ganhar dinheiro. E aí, chegou esse ponto, eu cheguei nele e falei, cara, eu tô fazendo algumas audiências do Procon, que era o que eu mais gostava, 50 reais a audiência, era muito bom. Então tinha dia que eu fazia quatro audiências, era um dia que eu pô, ganhei muito. E aí eu cheguei e falei, o cara me ofereceu 12 reais uma audiência trabalhista. Só que eu não sabia calcular ainda a hora de trabalho. Foi a primeira vez que ele, ele mesmo calculou a minha hora. E ele falou, quanto tempo leva uma audiência trabalhista? Aí pelo, pela análise do processo que eu fiz, falei, essa daqui vai umas quatro cinco horas e eu não vou almoçar. E o cara falou, mas você não mora aí perto da, do fórum? Você não precisa gastar com transporte, vai a pé eu ouvi isso de um outro advogado. E aí eu falei, não, eu não vou a pé. E aí eu falei, cara, eu não vou nessa audiência. Só que eu me sentia culpada de estar negando de trabalhar. E aí ele falou, cara, 12 reais. Você vai trabalhar 4 a 5 horas por 12 reais de viques. Quanto é a sua hora? Você está ganhando menos ainda se tivesse no escritório. E eu já tinha feito outras diligências para esse mesmo escritório. Então eu já tinha aí uns 5 mil reais para eles me pagarem e eles não me pagaram. É. Então foi onde ele focava, vamos abrir a loja. E aí, o Anfão, onde a gente chegou aí, no Isacastro no Semijóias, que estava indo muito bem, e a gente percebeu que chegou um ponto que só vendia se ele fizesse o um anúncio. E eu comecei a me sentir mal, porque, basicamente, só existia venda no, na minha loja se ele trabalhasse, se ele pagasse os anúncios. Então, eu estava então, intermediando então... o salário dele para pagar as minhas compras. O problema, é
1: basicamente, é o seguinte, quando você começa um projeto, um e-commerce... E... Qualquer projeto no começo, ele é muito difícil. E agora, na Clube do Carb, a gente começa vendendo pouco. E é normal, porque é, a loja não tem,
0: é, não tem
1: relevância, não tem credibilidade ainda. Você tem que ir quebrando diversas objeções até que você fique conhecido, aí você passa a ganhar na recorrência de cliente. Enfim, várias dessas coisas. Isso. Só que a gente teve um problema. É, quando eu cheguei em São Paulo, desde que eu cheguei em São Paulo, eu já tive três e-commerces aqui. E dois eu fechei não porque eles faliram, porque davam prejuízo, por exemplo. É, pelo contrário. Alguns davam lucro ou empatavam. Só que, por exemplo, eu tive um, um e-commerce aqui em São Paulo que eu criei paralelamente junto com outro, com esse de óculos. E aí foi a misdona que a gente criou que vendia roupa. Só que esse projeto... É, a gente tinha que ir até o Brás para comprar as roupas. Então, assim, a gente basicamente ia todo dia no Brás e a gente queria comprar as roupas que vendiam tipo, na feirinha da madrugada. Então, a gente tinha que ir de madrugada no Brás. Então, a gente tinha duas lojas, a gente tinha que estar em dois lugares diferentes e aí existe um problema chamado custo de oportunidade. E O custo de oportunidade que me fez fechar os outros dois e-commerce que eu tive e ficar só com esse. Porque você gasta, sei lá, 50% da sua energia num projeto, 50% da energia no outro. Só que o seu lucro, o seu resultado, vale às mesmo. vezes vem de 90% de um projeto e 10% do outro. Então, se você tirar esses 50% de energia que você gasta num projeto que te dá 10% de resultado, você consegue focar 100% de energia num projeto que dá 90% de resultado, você consegue crescer, escalar e ter resultado de verdade. Então, esse era o problema, era sempre o custo de oportunidade. E o problema das acasas Semijoias foi meio que o custo de oportunidade também. Porque a gente estava demorando muito a crescer, demorando muito a escalar. Não, a gente
0: não tinha essa análise de tinha a gente não tinha exatamente. essa análise de saber qual é a persona, qual é a, se a pessoa gosta mais de foto, se ela gosta de vídeo. é,
1: não, é e O Instagram anos, era outro Instagram. É, o Instagram era outra coisa. O Instagram só se postava foto de produto. Exatamente. Há quatro anos atrás, três. É. É, mudou radicalmente as coisas e... Do que a gente aprendeu nesses 3, 4 anos é, é, absurdo. é um absurdo, não dá tá no gibi. Então, assim, foi um pouco disso, um pouco de, de falta de preparo, um pouco de custo de oportunidade, porque meu outro negócio estava decolando vendendo muito. E aí eu ficava.
0: É, foi quando você criou o 99. Isso. É, foi... Eu queria falar o nome, mas
1: tudo bem. Eu perguntei <risos> foi... falar o nome desde o começo, né? Aí
0: ah, foi quando ele é, criou o e-commerce de óbvio. Ele o e ele, óculos. Ele, é, ele sócio já tinha o e-commerce lá de réplica, só que veio aquela coisa de vou criar minha própria marca. E aí, criaram a própria marca, então ele não tinha mais tempo para me ajudar. Se ele não tinha mais tempo para me ajudar e eu não sabia fazer muita coisa, eu só, o que eu sabia fazer, eu fazia. então não era além que de não sentir.
1: ter muito tempo para ajudar, como o meu negócio estava indo muito bem, eu precisava de ajuda. É. Então, era meio que eu gastar, era meio que, era meio que esse mesmo problema que eu tinha na misdona, que era eu focando tentando focar uma porcentagem do meu tempo e do tempo dela em algo que estava dando pouco resultado e deslocando o meu tempo é, para algo que estava dando pouco resultado, que poderia estar dando mais resultado e escalar mais, entendeu?
0: Aí foi quando eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento, porque eu estava começando meio que entrar em depressão, porque na minha cabeça era, não posso depender de homem nenhum, e eu estava morando com um cara que eu conheci na internet dependendo dele financeiramente, dependendo dele para comer, porque literalmente eu não tinha mais recurso nenhum, tinha saído do escritório, abandonado a advocacia, a loja que não tinha dado certo, e eu falei, caralho, qual tipo, é agora? E aí eu comecei a fazer um processo de autoconhecimento, através, na verdade, de um processo de, de emagrecimento, então foi, inclusive, um processo de uma famosa que eu fui fazer, né? não requer aqui falar o nome dela, porque não foi muito legal. E aí eu emagreci e tal, mas eu tive anemia, eu tive outros problemas por causa desse processo. Só que eu, eu gostei muito do processo de coaching que eu participei. E aí eu falei, é, eu quero aprender isso. E aí eu falei, é, eu cheguei e falei, então, você vai ter que pagar. Porque é, é, é basicamente o que eu queria fazer. E aí ele falou, então vai fazer. E aí eu fui fazer, fiz o processo de life coach, executive coach, mar, é, master coach, fiz o MBA. Em gestão empresarial e coaching. E aí eu falei, bom... É, eu quero voltar para a faculdade, eu vou fazer nutrição. E aí eu voltei, comecei a fazer nutrição, aquela coisa toda, e a gente tinha um percalço, um problema. A gente sempre se deu muito bem, a gente não tinha briga, não tinha nada, até o episódio de, dele fazer mudança, tal, nos negócios do e-commerce que ele tinha criado, e ele simplesmente me avisou que ele não ia chegar em casa. E eu fiquei das 10 da noite até 1h30 da manhã esperando ele para jantar. Eu fiquei, joguei tudo eu... fora. E ele não me avisou, e ele não atendia o telefone. Aqui é no meio da mudança,
1: tudo fica corrido.
0: Mas era assim: Tem ó, fica... não vou chegar, tá?
1: Mas eu sempre achava que ia sair. Sempre e... achava, ó, oh, vai acabar daqui a meia hora.
0: <risos> Aí eu falei: Aí Bom... de
1: repente saia mais 200 caixas de um lado. Ó, oh, vai acabar daqui a meia hora.
0: E Isso até era no Vale do
1: Até quase uma hora
0: da manhã. Então vocês imaginam, o Vale do Angabaú aqui é um, local, é um local que, dependendo do horário, é perigoso, né? Tem muito, muita gente que essa é, droga. Dependendo
1: do tal. local, de meia-noite a meia-noite, de meia-noite <risos> até 1 <risos> h 59, 59 geralmente é muito perigoso.
0: Aí eu fiquei, eu fiquei pensando, podia ter acontecido alguma coisa. Então, quando ele chegou, eu fiquei aliviada de ter chegado, mas fiquei puta de não ter avisado. E aí foi a primeira briga que a gente teve. Eu falei, bom, a partir de hoje eu não quero mais saber da tua empresa aqui dentro e eu não vou falar mais as minhas coisas e a gente só vai ter um relacionamento pessoal como se isso fosse possível. E foi assim. E eu fui, e eu fui pro curso no dia seguinte. Meus cursos eram de tipo, quinta, sexta, sábado, domingo, das sete às sete. E eu fui. E aí, beleza, cheguei no curso, tal, não sei o que, a vida que segue, ele não falou mais nada. Segunda-feira eu fui pra faculdade ele chegou e me mandou um mensagem eu preciso de você aqui no escritório. Aí eu, pra ele, Eu não quero saber dessa empresa. Ele, não, você não tá entendendo, alagou tudo aqui. Aí eu falei, como assim, alagou tudo aqui? Eu preciso do seu serviço jurídico. Aí eu falei, como assim? Quando ele me mandou uma foto, ele sentado no chão, com a calça para cima, assim, dobrada, e tudo imerso debaixo da água real, eu falei, é possível, o prédio tá no trigésimo andar e os caras estão alagados no trigésimo andar, aconteceu alguma coisa. E aí eu pedi pra sair da, da faculdade mais cedo, eu cheguei lá e ainda fui assim, eu tava de leg, camiseta, tênis, é, a, cabelinho arrumado assim pra ir pra academia, que eu falei, vou sair de lá, vou pra academia, depois eu ia pro Espaço laser, fazer as minhas coisas. Quando eu cheguei lá, eu vi ele sentado no chão, cara de desolado, porque ele não é uma pessoa que chora, mas desolado era bem pior, ele só olhou pra mim e falou, o sonho acabou. Eu olhei e falei, não, calma aí, vamos ver o que está acontecendo. Só que eu chegando no prédio, subi no 26o, 26, 27o andar, eu comecei a ver a movimentação das pessoas secando, é, gente com rodo, fazendo tipo, uma mudança, Aí eu pensei, não, não deve ser o 30 andar, que afetou quatro andares e foi. Então quando eu cheguei lá, eu me apresentei como advogada da empresa. De lag. De, leg? de leg, em camiseta e tênis, <risos> com cara de federinha, porque eu tava ridícula. Lá da a parede. <risos> E eu fui mão na massa, para entender primeiro o que tinha acontecido. E aí, esse processo todo é, tinha gerado para eles, a empresa que tinha aquele dia, acabar eles tinham feito a mudança na sexta e era uma segunda-feira. Aquele dia, eles tinham começado a primeira operação do dia no escritório era passear a loja física, não sei o quê, e os óculos nadando literalmente no chão. É, todo o piso laminado que eles tinham colocado tinha virado papel moído, assim, virou papelão molhado. E eu falei, meu Deus, né? Que B.O., mas vamos lá, vamos lá. Quando eu desci no 29º andar, era um banco digital e um sindicato, que naquele dia era o feriado para eles, então eles não estavam trabalhando, graças a Deus. Só que aquela operação toda... É, caiu o teto, acabou com a sala de todo mundo e foi até o 26 sexto andar. Milhares de computador que tinham molhado, era, assim, era uma merda. E aí o prejuízo era na casa de um milhão e duzentos reais.
1: E eu falei, um milhão e duzentos mil e duzentos mil reais. Mil reais. É, os duzentos reais eu pagaria.
0: <risos> e eu falei, então, né? a empresa tinha acabado de começar. E aí eu falei, e agora? Aí eu falei, bom, vamos negociar. Eu fui empurrando a negociação para ver até onde o condomínio tinha culpa tal, e a gente chegou na negociação...
1: E tinha?
0: E tinha, culpa. E tem, né? E, e tem culpa, mas a gente chegou numa negociação é, extrajudicial e conseguimos aí pagar todos os todos os andares, todas as empresas ali que tiveram seus prejuízos em 12, teve, em 12 meses. E foram em 12 meses tudo 260 mil reais. Então eu consegui fazer essa negociação de menos um milhão de reais e foi a partir dessa negociação que eu comecei a trabalhar com eles. Só quando eu fui trabalhar com eles, <risos> era assim, deixa eu ver quais funcionários vocês têm. Um era CLT, outro não era. Um entrava no horário, outro entrava no outro. Cada um tinha um salário de acordo com aquele que era mais próximo. Eu falei, não, a gente vai ter que regulamentar isso daqui, porque isso a uma empresa. E eles não enxergavam que a empresa era tão grande. E eu falei, é o seguinte, a empresa de vocês é do mesmo tamanho e prejuízo que você geraram. Então vocês precisam entender que isso funciona e vocês precisam padronizar as coisas. Então passou a ter uniforme, passou a ter regras, todo mundo CLT, a gente demitiu algum. Um, teve que demitir uma pessoa para poder recontratar ela de forma real. E passou tudo a ser muito é, certo. certinho. E daquele dia em diante eu comecei a mergulhar dentro da empresa dele, para ele. E aí eu não tive mais, é, Ou era eu estudando de manhã e trabalhando com ele à tarde e focando pouco naquilo que estava dando certo e entrou na mesma história de quando ele focava na minha loja e não estava dando certo. E bom, abandonei a faculdade, fiquei tempo integral lá. E aí esse tempo integral foi, foi indo, foi indo e a empresa foi crescendo, foi crescendo e ficou de 2000, isso foi 2019. E aí foi de 2000, outubro de 2019 que a gente tinha a nossa segunda viagem marcada para o dia 21 de outubro e isso acabou com a nossa viagem. Alagaram nossa viagem. Alagaram nossa viagem literalmente. E aí foi onde tudo começou, a gente trabalhar muito junto. E aí foi ficar 100% do tempo junto, focado numa empresa, fazendo um negócio funcionar. É, registro de marca, tava tudo para crescer muito, ele fez um branding muito bom da empresa. Então, fez assim, a empresa ir para quase 800 mil seguidores é, no Instagram, começou a ter conta no YouTube e tal. E aí chegou, e a gente também, nesse meio tempo, virou paz. Né? então a ideia de ah, a gente ia casar em abril de 2020, antes da pandemia né vamos casar, vamos casar aquela coisa toda, vamos casar e aí a gente tinha fechado tudo lá em 2018, quando a gente decidiu que ia morar junto, a gente fechou o casamento e aí tudo certo então vamos é, vou parar de tomar remédio porque eu tomo anticoncepcional há 12 anos então se eu parar de tomar remédio vai demorar um pouco para engravidar uma semana depois eu tava grávida foi assim, tão rápido, eu não tava muito preparada. Eu fiquei muito feliz. Acredito que ele também, apesar do choque, <risos> chegar e falar, então, é mesma coisa, três né? dias antes do aniversário dele, você vai ser pai, né? E aí, ele olhar pra mim e falar, você é sério? De novo, como se fosse igualzinho do casamento É sério? Você não tá brincando? Não, não tô. E agora, o que, que a gente faz? Falei, agora eu não sei também, porque eu nunca fui mãe. É,
1: eu nunca tinha jogado esse jogo. Não,
0: então, é, eu falei...
1: Tu é. botou a fita, soprou e falou, joga. Eu peguei <risos> o controle e falei, o que eu faço? Explica as regras. Tinha que, alguma... que ter um manual, alguma coisa, né?
0: E aí foi, a gente trabalhando, a empresa voou mesmo no meio da pandemia. Assim, cresceu muito. E a gente, com a habilidade de ser pai em pleno 2020, pandemia, empresa crescendo... É, a gente, eu trabalhei no home office gestante, aquela, tudo isso uniu ainda a gente mais. E aí ele teve aí as suas desavenças com o sócio depois que o nosso filho nasceu. nosso filho já, era, já tinha ali é, um ano, né? Um ano. Foi um ano, um ano de trabalho, eu e ele. E a equipe, a equipe era excelente, excelente. A gente não tinha que falar, era assim, todas as áreas que a gente montou, porque antigamente era uma área só, era uma empresa. Depois foram montando áreas, então a gente era de marketing, área de expedição, aí teve que é, ter um galpão para colocar estoque, que era o que ele não tinha antes, então foi assim, aí foi sensacional esse período. E a gente aprendeu demais, a gente aprendeu muito. E aí veio maternidade, paternidade junto, minha depressão pós-parto, foi tudo assim, muito, né? E quando ele vendeu a participação dele na empresa, porque não dava mais, foi sustentável, né? Os dois sócios juntos, não teve, as desavenças não teve acordo ao não ser separar. E aí virou os dois e falou, e agora? E
1: agora?
0: Os dois trabalhavam na mesma empresa, eu tinha minha tia e a minha prima também trabalhavam nessa empresa, e agora? Né? Então, virou assim, é como se a gente está acostumado a trabalhar, para quem empreende, a gente trabalha 24 horas, Então uma coisa de, ah, eu vou entrar às 9, às 18 eu parei. A gente está, final de semana, a gente está conversando de trabalho, a gente vai para deitar, estou conversando de trabalho. É, Pós-sexo a gente não vai trabalho, o negócio assim, é, é trabalho, é, é nossa vida real, assim. E é o que a gente gosta de fazer. E aí eu falei, qual e-commerce você quer montar? Eu já sabia. E ele falou, não sei.
1: É, então, eu, ti, eu tinha todo esse conhecimento de e-commerce, porque foi o que eu fiz durante seis anos da minha vida aí, sétimo, e aí eu falei, bom, provavelmente eu vou continuar nessa área do e-commerce. Aí eu falei, inclusive eu tenho lá o Quinta de Perguntas, né, que eu já respondia desde a época que eu trabalhava nesse e-commerce de óculos, e o pessoal me perguntava, é, se você não fosse ter um e-commerce de óculos, se você fosse trabalhar com outro nicho, o que você faria? E eu sempre puxei na minha cabeça que um, um ramo que eu observo, que eu acho que existe ali uma lacuna ali para ser preenchida, e que vai crescer muito, vai deslanchar o ramo PET, então eu tinha essa ideia de que, ah, eu devo montar alguma coisa relacionada ao RAMPET. E aí eu cheguei, apresentei o projeto para a Isadora, falei, ah, eu acho que eu vou montar um e-commerce no RAMPET, eu vou fazer isso, isso e aquilo e tal, lá, lá O pessoal até ficou muito surpreso quando eu anunciei a Clube card, que o pessoal falou, Pô, peraí, como assim? Tu não ia pro ramo RAMPET e tal? É até bom, que agora eu vou ter tempo para esclarecer, eu vou dar uma esclarecida nisso. <coughs> aí, é, a gente chegou aí visitar fornecedor e tal para ver a parte da logística de roupa não sei o que não sei o que lá. só que aí nesse meio tempo é, surgiu essa possibilidade da gente entrar nesse ramo meio que de produtos naturais e tal e aí a gente estruturou essa ideia de começar é uma loja de produtos naturais voltadas para o mundo local um produto específico
0: é porque nesse meio eu né, entre trabalhar com ele nesse, nesse começo que ele tinha e ficar em casa com meu filho, eu falei... Eu preciso ter uma renda que venha de outro lugar. Pode ser esse sentido de mulher, né? E eu já tinha uma noção... Eu já tinha falado para ele o seguinte... A gente não pode ficar dependente de uma empresa só. Eu preciso capitalizar de outra forma essa casa. A gente não pode ficar só dependente da empresa que você cresceu aí. E ele... Não, tá tudo certo. Aí eu pensei... Não, eu preciso. E eu comecei a fazer os meus lançamentos. Então, eu lancei a primeira vez a minha mentoria... Com o meu bebê no colo, literalmente... E assim, eu fiz sozinha real, porque tinha, eu fazia dentro de casa, é, eu escolhi ficar com meu filho dentro de casa, então eu trabalhava no home office, fazia coordenação das meninas no atendimento do e-commerce dele, fazia parte jurídica, mas eu tinha um bebê, e aí eu falei, não, eu vou fazer, e eu fiz. Entrei ali no método de lançamento da escola de lançamento da Liz, é, vou até deixar assim pra vocês, a Liz Valza é assim, método de lançamento bem legal, pra quem aí quer viver de cursos online, é bem interessante, fácil de fazer, fazer o Instagram, e eu vendi uma vaga, <risos> eu, eu vendi vou... uma vaga, e eu fiz, ah, né? me decepcionei, porque eu tive muito trabalho, mas eu fiquei muito feliz com aquela pessoa que acreditou numa pessoa aleatória, ela não me conhecia, eu falei, gente, ela não me conhece, e ela acreditou, e ela era outra mãe no um pós-parto, outra pessoa que estava passando pelas mesmas coisas que eu, foi muito legal a gente virou mais amigas pra falar de é, dos de bebês que de do que de emagrecimento no real. E ela foi mudando a alimentação dela e tal, foi bem legal. E, e eu falei, cara, eu vou fazer esse lançamento de novo. Quando eu fiz o segundo lançamento, fiz tudo de novo, abri um novo Instagram. Esse, Instagram, esse Instagram que eu passei pra vocês, é um Instagram que eu comecei em julho do ano passado. E aí eu falei, vou fazer uma coisa mais focada, porque o meu Instagram antigo era... É, coach, advogada, não sei o que tava muito desfocada, não entendia muito de marketing quando ele entendi que eu precisava focar numa coisa só, eu falei, vou abrir um só para isso, e aí vai ser, meu Instagram agora vai ser esse aqui, e aí eu fui e fiz, e eu vendi três vagas e uma pessoa ainda pediu chargeback e aí eu fiz, é, pra quem é basicamente cancelamento e aí continuei com essas duas pessoas aí foi indo muito bem, aí quando ele teve essas de todo esse P.O. nosso final de ano virou uma loucura Aí eu continuei falando sobre emagrecimento, que é o que eu amo, cuidar de pessoas através da alimentação. E eu fiz, cara, eu vou voltar para a faculdade de nutrição. E aí ele falou, e se, a gente, e se o e-commerce fosse voltado para isso? Aí eu falei, bom, isso eu entendo, e eu tenho um problema. Eu falei, é que ele estava acostumado o quê? A comer, né? Quem cozinha que faz a lista de ah, conta. <risos> Então, eu estava acostumada a comer. E ele segue toda a alimentação que eu faço. A alimentação em casa low carb e de Tudo de verdade. Eu falei para ele, vamos fazer o seguinte. É, eu já tinha eliminado 26 quilos em 4 meses. Depois depois do parto com a alimentação low carb. Eu falei, vamos fazer o seguinte. É, eu vou te explicar qual é o meu problema. E você que é o cara do e-commerce vai me falar o que a gente pode fazer. Eu não conseguia comprar todos os alimentos que eu usava. É, tipo, a farinha de amêndoa, o xilitol e o whey no mesmo lugar. Eu tinha que fazer três, quatro compras em lugares diferentes. Porque as marcas que eu utilizava, que tinha um rótulo mais limpo, que tinha aquilo que a gente precisava, estava sempre em lojas distintas. E eu gastava muito com frete. E eu falava, eu tenho que ficar esperando, para fazer uma receita, três, quatro prazos diferentes de entrega. Então, isso para mim é um problema. E se a gente reunisse tudo aquilo que a gente usa, dentro de um lugar só, acho que funcionaria. E aí a gente começou a estudar, a estudar a viabilidade de abrir uma loja física, aquela coisa toda.
1: E aí a expertise é sua. Não, então, e aí voltando aos fotos dos cachorrinhos que ficaram abandonados porque eu não dei seguimento do projeto. É. <risos> aí a gente entrou nesse consenso de começar com o local. A gente chegou a visitar lá os caras lá para ver a, a, o projeto dos cachorros. Só que a gente viu que ia ficar um pouco mais complexo do que a gente imaginava, do que a gente previa. E aí que eu falei, eu tive essa ideia. Ah, vamos começar com o do Carb e tal, não sei o quê. A gente e tinha aí... pensado
0: em lojas de produtos naturais. Depois Sim. que a gente foi para E aí um a gente nicho. falou, e se
1: a gente focar direto no nicho que é o low Carb? É. Né? é. E replicar o nosso estilo de vida. Replicar os produtos que a gente consome e tudo mais, nossa família. E aí também pesou um pouco é, essa parte... Vou contar até uma história aqui. Vamos ver se eu lembro aqui, para poder formular a história da maneira correta. Foi na década de 80, sério, na década de 80, é, o Steve Jobs queria contratar, é, o Steve Jobs junto com a Apple, queriam contratar um CEO para a Apple. E aí eles especularam os nomes do mercado e tudo mais, e aí o Steve Jobs falou, eu quero o John Scullin. Não sei se pronuncia assim, mas é por aí. Eu quero o John Sculley para ser o presidente da Apple, o CEO da Apple. E aí o pessoal ali Sim. falou: Pô, mas o John Sculley é o CEO da Pepsi. E a Pepsi é gigantesca nos Estados Unidos. Né? O cara, tipo, ele revolucionou a Pepsi, ele. Passe. Dele era super valorizado no mercado. Os dirigentes lá da, da Apple falaram: você não vai conseguir o John Sculley Aí Steve Jobs falou: Qual é a verba? X. O cara falou, ele deve ganhar, sei lá, 10x. A Chigal falou, tá, me dá o cheque que eu vou lá. Foi lá, chamou o John ele começou a conversar com o John Scully e falou assim, esse aqui é o valor que eu tenho pra te oferecer. Só falou isso. Aí o cara abriu lá e falou, pô, já agradeço a proposta, é. agradeço a proposta. <risos> Não, o cara foi solícito, foi gentil, né? Ouviu o Chigal, agradeceu a proposta, falou, olha, agradeço a proposta, mas, mas, mas infelizmente eu ganho 10 vezes mais. A Chigal falou, tá, isso é o que eu tô te oferecendo isso aqui é o que eu quero fazer, isso aqui é o que eu quero que você faça, isso aqui é o que a gente vai fazer juntos, e eu preciso de você. E eu preciso de você lá na Apple, porque a gente vai fazer a empresa ser a empresa mais valiosa do mundo, e hoje é. Nem sei se o meu escravo ainda está lá, mas hoje é. E aí ele falou a seguinte frase para o meu... na hora que estava se despedindo dele. Ele falou assim, você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar? Ou você quer vir comigo mudar o mundo? Então, assim, hum. uma semana depois, de John ele estava na Apple. Por quê? Por um X. Por um X, <risos> O cara economizou um belo dinheiro. É, economizou frase. um belo... Por quê? Porque o Steve Jobs conseguiu ver que ele conseguiu encaixar um propósito na vida do cara. E, assim, uma coisa que me pegou muito foi justamente isso. Eu tinha um e-commerce de óculos. E assim, vendia para um caralho, pode falar palavrão, né? Pode. A gente pode. esqueceu de, de botar isso é, no mas começo. pode, pode. Uma palavrão tá liberada aqui nesse podcast. A gente vendia para um caralho. E a gente tinha muito feedback ruim, porque acontece, nem agrada a todos, só que a empresa, quando tinha os processos bem estabelecidos, quando era tudo bem feito, tinha muito feedback positivo. Só que o feedback positivo era... Nossa,
0: que óculos meu lindo.
1: óculos é lindo. É... Ah. Ele veio com a caixinha linda, a flanela é maravilhosa, veio com cheirinho, veio com balinha, entendeu? Só que esse é o feedback. O que a gente faz hoje, é, eu podia ter mil feedbacks desses, só que eu trocaria todos esses mil feedbacks por um feedback que a gente tem hoje. Quando uma pessoa vira para Isadora e fala assim... Parei é... de
0: tomar remédio.
1: Parei não de tomar preciso remédio. mais. Eu não estava conseguindo caminhar até a varanda. Eu estava deitada na cama. É. E agora eu consigo me levantar e ir sozinha até a varanda. Aí a gente começa a entender que o que a gente faz tem propósito. O que a gente faz pode mudar a vida das pessoas. Então é isso que é o diferencial do que a gente faz. É, a gente criou a Clube Low Carb para poder inserir alimentação na vida das pessoas... E a gente sabe que as pessoas não têm consciência do problema. E é por isso que agora a gente está criando essa esteira de cursos e produtos e mentoria para poder pegar essas pessoas que não sabem o que fazer e como resolver o problema e estruturar a mente delas para elas entenderem qual é o problema e como corrigi-lo, entendeu? Então, eu acho que esse é o propósito que me moveu a estar junto dela nesse projeto. A minha esposa, eu acho ela sensacional, acho ela genial.
0: começou a
1: Falo pra ela que pra mim é ela é sim. a mulher mais inteligente que eu já conheci na minha vida. Então, se ela acredita nisso, consequentemente... Consequentemente, eu também acredito. As mulheres Vista são todas muito inteligentes.
0: Porque a é minha sogra tá lá, vamos colocar. Sim.
1: E, e, assim, eu acredito nela, acredito no potencial dela, e mais do que nunca estou provando através disso de ter feito o sonho dela também virar o meu e é isso que a gente quer fazer mudar a vida das pessoas
0: é, eu acho que nossa, eu acho que a gente pode encerrar o episódio <risos> é... então, acho que ele caiu bem pra caralho né? tá foi, muito que... bom é, eu acho que é assim a gente vai falar mais é, em outros episódios sobre como o trabalho funciona num casal que não é fácil, mas a gente sabe Acho que a gente leva isso de uma forma muito leve, muito de boa, de verdade. E quando eu trabalhava com ele, eu comprei o sonho dele. É, eu, eu fazia o melhor que eu podia fazer, com uma profissão que eu não queria mais, mas eu fazia para ele o melhor que eu podia fazer. Porque eu acreditava que, cara, era, era dele, entendeu? Não tinha. É, a partir da hora que você casa, eu entendo dessa forma. Você casa, você casa com os sonhos, com os amigos, com a família, com, com, com tudo da outra pessoa. Você não casa com aquela pessoa e ponto final, e o resto você vai fazendo o que você quiser. Então você não compartilha a tua vida, você não compartilha da vida da pessoa. E aí, e foi. Então quando eu saí da faculdade e fui ficar naquele problema que ele me arrumou, é, eu falei, cara, só, só existe uma coisa pra gente fazer aqui, a solução. Então a gente precisa solucionar por onde? Explicar para os clientes o que aconteceu, o que a gente vai atrasar pedido e tal mas realmente não tinha um propósito. O meu propósito na empresa era fazer com que as pessoas fossem humanizadas o suficiente para atender o melhor possível. Então, o que eu, eu pensava? Qual, qualquer um pode vender óculos, mas o atendimento que a gente tem, ninguém tem. Então, eu queria que o atendimento fosse muito diferente. Então, a gente tinha, por exemplo, o dia que eles é, dos próprios atendentes me xingarem como se cliente eu fosse, para eles poderem extravasar aquela coisa que, do atendimento ao cliente. Por quê? Tinha que ser diferente. A gente sabe que é muito difícil quem trabalha em atendimento o cliente fica ali só recebendo o BO. Então, era esse o propósito. A minha, o que eu podia fazer de diferente era sua empresa não vai ter problema porque o jurídico está ok. E realmente, em quatro anos que a gente teve ali, a gente teve três processos. É o sonho de qualquer advogado dentro de uma empresa ter três processos em quatro anos e finalizar eles com acordo. que a gente tinha
1: era
0: um sonho mesmo. Exatamente. Mas... Então, assim, a gente tinha Procon dois. Dois Procons. É, o recono aqui, é quando eu entrei, era 3 e foi pra 9.7, então era assim, era tudo que eu podia fazer para melhorar, isso aqui não ia passar daquilo, era o que eu queria. Dentro da Club é uma coisa que é minha expertise, é o que eu amo fazer isso, e eu falo para ele que é o seguinte, o que eu queria ter feito pela minha avó, eu faço pelas pessoas. Eu perdi minha avó o diabetes, só que mesmo formada como técnico de nutrição na época, era muito nova fazer ideia do que eu tava fazendo ali. Então, se eu soubesse o que eu sei hoje, talvez ela estaria aqui ainda. Então, como eu não posso ressuscitar minha avó, o que eu posso fazer pelas pessoas é que elas também não percam suas vós, tias, irmãs, primas, filhas e amigas. Então, essa é a ideia. E aí, a ideia é de trazer um podcast chamado Café com Low Carb, que não vai ser, só não ouve só falar de emagrecimento aqui. É assim, uma vida como um todo, é estilo de vida de verdade. E a ideia era trazer mais conteúdo para quem não pode entrar, às vezes na mentoria, para quem não pode entrar no curso, mas ter a qualidade de informação que a gente quer passar para vocês baseada em evidência. Então foi assim que a gente criou a Café com o Low carb. Apesar de eu não gostar desse nome, quem criou foi ele, então ele tava do meu lado para fazer o Low Carbon, então eu tô do lado dele para a criação desses nomes que ele tem. E foi assim que a gente chegou até aqui.
1: É. O nome é muito bom, o nome é <risos>
0: Então, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É, sigam a gente lá nas redes sociais. E. É, você. Fala o seu Instagram, né? Eu quase que eu esqueço. Então, Instagram, tá. eu, Isa do Tudo junto. Isa com S, pelo amor do senhor. Não é R no nome. Eu não gosto que eu coloque Z, tá? É, não gosto que me chame de Isabela, Isadora. Olhar pra você aqui, ó. Não é Isabela. Jamais, tá? Eu fui confundida a vida inteira com essa E o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Se vocês quiserem saber mais sobre os cursos, saber mais aí sobre todas essas... É, esse, esse ecossistema low que a gente montou, siga a gente nas, nas redes sociais, enfim. Curta esse vídeo, compartilhe, é, comente se você gostou, fala o que você mais gostou, o que você aprendeu aqui, porque é muito importante a gente ter o feedback de vocês. Eu só sei se a gente tá no caminho certo se você falar pra gente se foi legal ou se não foi e o que não foi legal, qual é a tua solução. Tá? Então não basta... Crítica construtiva é aquela que, que ajuda a gente a construir alguma coisa. Então não vai lá só meter o pau, tá? Vai lá se você tem uma crítica pra fazer, também traga a solução aí tua sugestão. Fechou? É isso.
1: Tá. Agora eu vou falar o meu Instagram, que é arroba eucarlos.castro Pode me seguir lá nas redes sociais. Quando você ouvir esse episódio... Você pode até ir lá e comentar no Instagram, comenta na última foto aí o que você achou do episódio, se você achou legal, se você achou uma merda, se você achou uma merda legal, tanto faz. E agradecer aqui a presença do nosso ilustre, o maior produtor de podcasts do Brasil. Nenhum bate esse rapaz, que é PI Produções. Qual é o seu Instagram, Piai? Ou tu vai mudar o Instagram e é melhor nem revelar hoje a partir do próximo episódio. Isso. É isso, mesmo. É isso. Então o Instagram do Piai fica para o próximo episódio. Se você não ouvir o próximo episódio, você nunca vai descobrir o, é o Instagram do maior produtor de podcasts do Brasil. Isso aí. É isso aí. Fechado. Então é isso aí. Eu, como host do podcast, agora encerro o episódio. Foi muito legal esse primeiro episódio. Com certeza, quando a gente estiver gravando o 47o, a gente vai olhar pra trás e falar que merda. Que
0: merda foi a
1: primeira. Mas, a merda é essa, até tá feita e já vai rodar. Então um abraço, obrigado pela audiência de todos vocês e até a próxima.
0: Beijo.